1: Meu, muito bom dia, gente. 10 horas 32 minutos, 10 e 32. Céu de Brigadeiro em Porto Alegre e também na região metropolitana. Nós agora estamos com 28 graus. Tá uma lua que eu vou dizer para vocês. Tá um dia extremamente lindo. Para quem vai para a praia, para quem vai para o interior, para quem vai para a serra, no feriadão de carnaval que não tem ziriguidum, <risos> Pss, não tem ziriguidum, o Covid não deixa ninguém sambar. A Omicron não quer bloquinho na rua porque se o Omicron vem da China e é aquela gente super antissocial, sabe? Aquela gente antissocial, mal humorada, mal amada, mal tudo, que pô, até estragou o carnaval no Brasil, velho. Já pensou? Dois anos sem poder dar uma sambadinha? Não tem problema. Gente, no programa de amanhã, no Revista Manaus, edição de final de semana, amanhã e domingo, tá? Porque amanhã nós temos uma edição compacta, conjunta, com duas horas de duração, tá? Nós vamos ter carnaval amanhã aqui na Rádio Manaus. Tudo bem que tá lá a guerra na Ucrânia, o mundo tá caindo, tá acabando, mas, ó, show! Vamos deixar pelo menos duas horas isso um pouco de lado e vamos curtir um programa especial bem interessante aí com marchinhas, com sambas enredo, mas também com os quadros que vocês estão acostumados, né? Com vida de artista, viva La France, batucando por aí, tem poesia no rádio amanhã também e os nossos colunistas amanhã os nossos comentaristas, né, formando o nosso Dream Team do Rádio Gaúcho, vão estar aqui neste compacto de final de semana, que vocês vão ouvir tanto amanhã... Duas horas de duração, como no domingo também, na edição de domingo, que é uma edição compacta, aí especial de carnaval. Vamos dar uma exopilada um pouco, vamos desligar um pouco dessa vibe negativa que a gente está tendo que falar, porque falar de guerra, falar de conflito, falar de confronto é uma coisa que ninguém gosta. Nem eu. Não gosto mesmo, sabe? Eu, apesar... Não vou tomar aqui partido falar do presidente da Ucrânia porque eu não sei muito também, né? Não, não tenho lá esses grandes conhecimentos, não acompanho muito, né? O que eu sei é que o Putin, né, quer dominar tudo mesmo. Por conta da questão do gás natural, por conta das riquezas minerais e por conta também daquela cabeça imperialista que ele tem. O Putin tem aquela cabeça imperialista, aquela ditadura sanguinária e ele quer de volta ao território da Ucrânia. Né? Ele aprovou, aí validou aqueles outros dois territórios, né? Que se tornaram separatistas, também tomou posse e pegou de volta a Crimeia, né? Pegou a Crimeia e por aí vai. O que eu lamento em tudo isso, o que eu lamento em toda essa situação, são as pessoas, assim como eu, como você, que estão tendo que abandonar suas casas, deixar suas vidas e partir, sei lá para onde, para tentar recomeçar a vida, sei lá onde, sei lá de que forma. Né? Mais um povo refugiado no mundo. Nós já temos os povos do norte da África, temos os sírios, temos os afegãos e agora nós temos os ucranianos. Né? Nós temos mais um povo refugiado andando pelo mundo aí tentando fugir. De uma guerra que promete ser sangrenta. E que assim espero que não vire uma terceira guerra. Também não acho que isso pode não acontecer, tá? Eu acho que é provável, sim, todo mundo se meter. O próprio presidente norte-americano, John Biden, já mandou 7 mil soldados ali para a região da Estônia, Lituânia, ali próximo ali à Polônia, aqueles países ali menores que são aliados da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Então ele já mandou militares para lá. Com certeza a cobra vai fumar. Mais jovens vão ser recrutados nos Estados Unidos para comporem aí as tropas para ir guerrear contra a Rússia, ajudando a Ucrânia, porque a Ucrânia não tem um efetivo. A Ucrânia não tem a estrutura. Um tiro, uma bomba que a Rússia joga lá dentro acabou com o país. Né? O maior arsenal bélico do planeta está na mão da Rússia. A Rússia tem 3 mil ogivas nucleares. Pararam para pensar o que, que é isso? A Rússia pode acabar com o mundo, cara. Se o Putin quiser dar um apertão no botão lá, mandar tudo pelos ares. Né? E é o que a gente, infelizmente, está correndo o risco de ver. Mas nós vamos falar mais sobre a questão do conflito, da guerra aí entre Rússia e Ucrânia. Nós vamos falar mais sobre isso nesse primeiro bloco da nossa segunda Hora da Voz da Resistência. E depois nós também vamos falar de futebol, porque vem aí o Grenal... 435, amanhã, 7 da noite, pela nona rodada do Gauchão. Nós vamos falar com o Cantarelli sobre o futebol gaúcho neste sábado e domingo, que promete aí bons clássicos no Gauchão. Vamos falar também de Libertadores, Copa do Brasil também, que está começando, e por aí vai. Cantarelli, gente, que preparou uma série muito legal e que vocês verão no Revista. Né? Tanto no sábado como no domingo, começa neste final de semana tratando sobre as zebras. Das Copas do Mundo ao longo da história, aquelas seleções, aqueles times que eram improváveis, que você jamais podia imaginar que chegariam lá, né? Pois o Cantarelli vem trazendo esse resgate histórico muito bacana. E eu quero dar parabéns ao nosso colega, ao meu amigo, né? Também jornalista, também colega, escritor Leonardo Cantarelli, pela criatividade, pela pesquisa pelo trabalho jornalístico esportivo que ele faz também, e por essa série bacana que ele preparou aqui para a nossa Rádio Web Manaua, para o nosso Revista Manaua. Né? Eu fico muito contente realmente com essa série que ele preparou para nós. E a gente está começando aí a nossa segunda hora, da nossa voz, da resistência, coisa boa, a gente está junto aqui. Eu estou chegando com o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais, Sheila Fagundes e Vera Lúcia Santos, e na direção geral da nossa Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Você pode mandar o seu recado para mim, o nosso zap está à disposição, no 51, que é o código de Porto Alegre, né 9, 82445974, né? Você pode estar tá mandando aí o seu comentário, pode mandar sua mensagem de voz, que eu tô botando no ar. O programa, ele é cheio de informação, cheio de notícia, mas também ele é nosso, e ele também vale com a tua participação. Mas antes da gente dar início a Nossa Senhora da Pauta, como eu gosto de dizer, deixa eu mandar o meu abraço aqui, já temos recadinhos o meu querido Ricardo Weber Coelho, né, tá chegando aí obrigado Ricardo, uma boa sexta-feira pra ti, vai ficar em Porto Alegre vai pra praia, vai pra Uruguaiana, pra onde é que tu vai vai ficar em casa no feriadão vai botar uma roupinha e vai fazer de conta que tá num bloquinho dançando em casa o que que tu vai fazer? Me conta, né a Norma Amazone também o meu beijo, meu beijo meu abraço, deixa eu mandar um abraço muito especial aqui também que tá na escuta, tá online, né deixa eu mandar um abraço Aqui para o Gabriel, assessor de imprensa, tá, na secretaria municipal da cultura de Canoas, fazendo contato agora e que vai começar a mandar informações de lá. Pode mandar e já vou em seguida abrir o programa aí com umas informações falando sobre cultura, sobre cultura, especialmente para você que está em Canoas e também para você que está aqui em Porto Alegre, porque ainda estão abertas inscrições e vagas para o auxílio emergencial de Bagiba aqui em Porto Alegre, tá? Já vou falar, principalmente para você que faz cultura, para você que vive da cultura, tá? Já vou começar, então. E em seguidinha, deixa eu ver aqui um recado. Ah, esse recado aqui foi horrível. Esse aqui, esse episódio que aconteceu no Big, né? O Ricardo Weber Coelho vem lembrando, do menino negro que foi hostilizado... Por acharem que ele estaria roubando algo de lá e na verdade ele pediu para uh, se poderia entrar com a mochila dele coisa e tal e aí deu toda essa confusão né e o ricardo vem comentando sobre isso dizendo que é um outro caso de racismo aqui no hipermercado na zona norte que é o Big já dei o nome né não, não tem comercial aqui então eu falo dos caras não quero nem saber né então dizendo aqui né ele comentando sobre o assunto né que isso já tá virando moda já demitiram um funcionário que abordou o menino. E ele pergunta, isso resolve? Na opinião dele, não. Para mim também não resolve nada. Quantos mais terão que ser demitidos? Teria que pegar esse profissional e instruir, educar. É o que ele acha. O hipermercado não está colaborando. O que reforça é mais o estabelecimento racista, né? E olha que uma das soluções que sugeriram, alguém teria dito para a criança pegar um cestinho ou carrinho e não colocar dentro da mochila como ele fez. Como assim? Eu já fiz isso de colocando compras na mochila e ninguém abordou. Foi racismo, sim. Claro que foi racismo. Claro que foi racismo. Se eu não me engano, né, Ricardo, você pode dar o um nome. Foi o Big ou foi o Carrefour? Eu não quero cometer injustiça aqui, tá? Queria lembrar, eu não tô lembrando agora qual foi o mercado que aconteceu. Se foi o Carrefour, cara, ainda pior ainda. Ainda pior ainda. Se foi, se foi lá com eles no Carrefour da Zona Norte, ainda Deus me livre, né? Mas vamos seguindo aqui o nosso programa, você pode estar mandando seu recado. E falando de Canoas, tá? Falando de Canoas agora, a Secretaria da Cultura, tá? a Secretaria Municipal da Cultura de Canoas, finalizou essa semana aí os atendimentos presenciais nas subprefeituras, onde esclareceu dúvidas e passou orientações para os artistas locais sobre o programa de microcrédito cultural. A agenda retorna na próxima quarta-feira, dia 2 de março, a partir das nove e meia da manhã, na subprefeitura do centro e vai até o dia 18 de março em todas as regiões da cidade. Então tá aberto em Canoas inscrições para o microcrédito cultural, tá? Microcrédito cultural. Falando de Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Cultura aqui da capital não conseguiu fechar aí o, 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 o contingente, né? Estão com 5 mil vagas abertas para você que é cantor. Você que é escritor, você que é artista plástico, você que vive da cultura, você que produz, você que faz cultura na capital, pois foi aprovado, tá valendo o auxílio emergencial Jibajiba -jiba aqui em Porto Alegre, tá? Deixa eu passar aqui para você, que eu tenho aqui mais detalhes dessa, dessa informação aqui, do auxílio, tá gente? Do auxílio emergencial Gibajiba. Isso mesmo, gente, isso mesmo, tá? Estão abertas as inscrições para o auxílio emergencial cultural Giba-Giba, que pretende atender 5 mil fazedores de cultura de Porto Alegre e contemplar, tá? Com um pagamento de R$ 800. Reais. Segundo diz então a secretaria, infelizmente a procura está pequena pouco mais da metade das vagas receberam até agora inscrições, né? Uh, vamos passar essa informação Eu estou passando aqui pelo rádio tá? Você que faz cultura, você que mora em Porto Alegre Entre no site da prefeitura né? Prefeitura de Porto Alegre Digita ali no Tio Google Você vai cair no site E vá na página Acho que deve estar na capa né? Deve estar na capa do site Ou então também Você vai na Secretaria Municipal da Cultura No site E você vai ver lá como se inscrever para o jibajiba É bem tranquilo, tá? É bem fácil, é bem tranquilo mesmo, tá? Vá até lá e faça isso, não deixe de participar, porque é um direito que você tem, né? É um direito que você tem, né, querido? E o Ricardo Beber Coelho manda completando aqui a informação, tá? Dizendo. Manda aqui completando, dizendo para mim que foi no Big, no Big da Sertório. Que absurdo, né? Que coisa realmente absurda. Tem recadinho de ouvinte aí, Luiz Deporte Correia. Vamos ouvir? Bom dia.
2: Bom dia, senhor Oscar. Eu vim falando sobre o problema lá no, na Rússia, Ucrânia. O grande problema, Oscar, é que se tu olhar o mapa, todos os países em volta da Rússia, agora pertence à OTAN então lá tem, se não me engano, um mar de um lado e um monte de países, são 7 ou 8 a OTAN e a Ucrânia ia assinar com a OTAN então antes de assinar com a Ucrânia ele resolveu simplesmente pedir para o presidente da Ucrânia assinar um documento que não ia se filiar ou se anexar à OTAN porque aí o que, que acontece? a Rússia fica sacrificiada bota lá uns 20, 30 navios americanos lá, porque a OTAN é força de expressão, né? É Estados Unidos. E aí, o que acontece? Eles ficam ilhados. Então, ele pediu para o cara só fazer uma declaração que não ia entrar para a OTAN. E o cara não fez, e os Estados Unidos está dando como certo na OTAN. Aí, ele pediu para os Estados Unidos, querem fazer um... discutir? Vamos discutir uma boa, é só eles assinarem isso para nos garantir que a gente tenha pelo menos um país que não pertence à OTAN porque qualquer senão a OTAN pode vir por cima da, da Rússia né e aí são cento e tantos pa partidos ou, país, tipo, perdão, não sei quantos países claro, é evidente que o maior poderio da Rússia não compete com quase todos os grandes países do mundo então é esse o grande problema Agora, se eu fosse o presidente, eu vou dar o crânio, botava meu orgulho na lata do lixo, porque eu sei que o meu povo vai sofrer, e assinava esse acordo, e não entrava na OTAN. Daqui a 4, 5 anos, 10 anos, vai vir outro presidente, e o presidente disse que não aceita aquele, aquele acordo e vai entrar para a OTAN. Quer dizer, simples. E a OTAN quer tomar conta do mundo. Então vai ter 4, 5 países, 4, 5 não, tem uns 10, não importa quantos, que vão dominar o mundo. Quer dizer, onde tu espirrais não gostar que espirrou, vão lá e tomam. E os Estados Unidos não tem grandes, vamos dizer assim, certeza de tudo. Por exemplo, Vietnã do Norte, eles foram lá para o outro lado... Na Ásia. Aí, o que, que aconteceu? Dividiu Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A Coreia. Eles foram para lá. Dividiram. Coreia do Norte e Coreia do Sul. E tem outros países que agora não me lembro de cabeça. Por exemplo, Guantanamo. Ficar dentro de Cuba. E muita gente diz que Cuba tem uma prisão em Guantanamo. Que judia das pessoas... Não. Aquilo ali que em comanda a guerra é os Estados Unidos. E eles botam gente lá sem sem processo nenhum... e simplesmente porque é inimigo... ou a, amarra os caras... como eu já vi em fotos antigas... a mão e os pés na canela... o cara passa às vezes... um ano ou dois acocorado... porque não pode levantar porque está é amarrado... Porque, então o que, é que acontece? eles querem... Que ele, é o famoso... pregar moral de cueca... aqui no Brasil... se não me engano... A Alcântara, lá que é o melhor lugar para mandar foguete, o que, que acontece? O brasileiro já não pode entrar mais lá porque só que aqui não tem guerra. Aqui é simplesmente se assim, olha, eu vou pegar lá, pega meu amigo, vocês são meu amigo. No tempo do, do Trump, o nosso tal que ofereceu de graça. Eu duvido que tu consiga entrar agora na base de Alcântara. Não entra mais, brasileiro, eles tomaram conta. Eles têm 86 países com, com uma parte lá que eles dominam. O exército americano toma conta. Então, é muito relativo tudo. Eu acho que não sou o, o Putin, mas ele está vendo o lado dele. Né? Ele não quer que depois da manhã, depois na história vem o povo uh, russo dizer para ele assim, ah, você deixou tomar conta toda a volta da Rússia, agora a gente não pode nem respirar, porque se respirar errado, temos, uh, podemos perder uh, ser invadido pela OTAN. E a OTAN também é a Organização de Tratados do Atlântico Norte. E consta, a Ucrânia não pertence ao Atlântico Norte, nem aqueles outros países, 7 ou 8, que já assinaram. E o, e o Putin foi deixando, 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 agora chegou um ponto que ele. Disse, não, eu tenho que primeiro criar uma porta para mim sair daqui, né? Se precisar. E o cara da Ucrânia também. Ele falava russo, ele estudou na Rússia, em Moscou. E assina! Depois, olha, não quero mais. O contra... Acabou com a legislatura. Rasguei o, o acordo. Pronto. Ele acha que... Agora ele está botando Praticamente ele está fazendo um suicídio No povo dele Quando ele seria mais mais altivez Se ele aceitasse esse acordo Então não adianta dizer Que a Rússia está atacando Ele teve condições De não permitir esse ataque Então o troço é complexo Bifocal comum De dois dicotomizados Um abraço um abraço, viu, meu querido? Pra te dizer, né, uh,
1: como eu tava ouvindo agora você, você falando, né, Luiz? Eu não tenho lá grandes entendimentos sobre isso aí, né? O entendimento que eu tenho é comum de dois, né? Mas a briga é de cachorro grande, né? A briga é de cachorro grande e, infelizmente, como tu disse, e aí eu aproveito a tua fala, o povo é que vai pagar por isso. Pessoas comuns, pessoas que vão morrer. Gente que, pô, de repente tá na sua casa quando vê cai uma bomba em cima, morre, destrói tudo. É patrimônio. São vidas que tem que deixar pra trás. A mesma coisa que chegarem aqui, atacarem o Rio Grande do Sul, e eu e você ter que sair de casa correndo, deixando tudo, deixando uma vida, deixando as coisas, pra ir, sei lá, tentar a vida, morar, recomeçar, não sei aonde. Porque quando você se muda, quando você sai de um lugar... Planejado, ah não, eu tô me mudando daqui para o Rio, ou vou daqui para Lisboa, mas tá, é uma mudança organizada, planejada, com o tempo, é uma coisa. Quando você tá indo, ou pra estudar, ou pra trabalhar, ou pra viver mesmo, né? É uma coisa. Agora você tem que sair correndo da sua casa destruída, uma casa destruída, né? Você, é pessoa comum, porque eu tô falando das pessoas comuns aqui. As pessoas comuns, tá entendendo? É que vão sofrer e que vão virar aí refugiados. Os próprios países europeus, os próprios países da Europa, já estão abrindo aí a porta, a Polônia principalmente, para estar tá recebendo aí refugiado, né? Todos os países aí, membros da OTAN, já se colocaram à disposição para estar tá recebendo esses refugiados ucranianos que são pessoas que vão chegar totalmente detonados, destruídos, sem absolutamente nada, precisando de ajuda para tudo, para comer, para dormir, para recomeçar, em pleno inverno, gente, em pleno inverno, em pleno inverno, já pensou? Um inverno, um frio, uma neve, uma coisa horrorosa como aquilo que a gente está vendo lá, né? Então isso para mim é que é o, o brabo, isso para mim é que é o pior dessa situação, quando você acaba atingindo inocente, como o que aconteceu no Afeganistão. Porque nem todo mundo que está no Afeganistão, nem todo mundo que está lá... Ah, mas talibã, tá não, Cara, teve gente que teve que fugir, sei lá, né? O, o reporte volta aqui, né, o Luiz Deporte, comentando mais uma coisa aqui, vamos ouvir.
2: E outra coisa, agora estou vendo na televisão, o presidente da Ucrânia está chorando lá, porque ele esperava que tivesse o apoio dos outros países, e ninguém foi ao socorro dele. E nem vão, ninguém vai queimar dinheiro para salvar o crime. Por quê? Lá no Kuwait, se não me engano, os Estados Unidos foi lá e salvou Dan Russin, os outros parecidos, é tudo é meio. Não improvisa, não pesquisa nada. É uma coisa que eu sei. Aí o que aconteceu? Tá, acabaram com o inimigo lá do coate, Kovite, Kuwait, Kuvai, uma coisa assim. Aí agora os caras estão. Para se reconstruir, é toda empresa americana de construção. Eles têm que pagar em petróleo que o governo americano gastou para... Ele. Então eles saíram do leão e entraram para o tigre. Quer dizer, não quiseram... Por quê? Simplesmente por orgulho. Até hoje eles estão pagando para os Estados Unidos. A independência deles. Bota independência nisso, né? Um abraço. Um abraço para você também, e é verdade, né? É verdade. A Ucrânia,
1: né? Não adianta o presidente chorar. Não adianta agora choro, não adianta drama, né? Porque ele jogou o povo nessa. Ele jogou o povo nessa, né? E a gente também está acompanhando por aqui. Até o presente momento, nós não temos aí nenhuma novidade, né? Eu até quero conferir para não dizer bobagem, né? Eu não quero dizer besteira aqui no ar, Deus me livre. Mas até agora, pelo que eu estou acompanhando, pelo que eu estou vendo da situação do conflito na Ucrânia, que eu estou vendo imagens aqui das tropas de Putin, que já estão aí dentro da capital, né a cidade já está em posição de defesa, né? enfim. Não adianta agora o governo né, de lá querer fazer com que o povo se arme e que ensinem a fazer coquetel molotov. Não adianta nada, cara. A Rússia... A Rússia vai passar por cima, que nem trator não vai sobrar pedra sobre pedra. Essa é que é a verdade, tá? Essa é que é a verdade. O poderio do exército russo é pesado, né? Não adianta aí também, como eu tô vendo aqui, há soldados ucranianos gritam, né? Vão se fu para os russos, né? Isso não adianta nada, gente. Isso aí não resolve nada, nada, absolutamente nada, né? As imagens que a gente vê aqui. São muito tristes, são muito complicadas, né? E aqui, vendo aqui a informação, que até o presente momento ainda, o Itamaraty diz que não tem como tirar os brasileiros de lá. São 500 brasileiros que estão lá, né? Na Ucrânia, pessoal, não tem como sair, não tem realmente como sair. Gente, olha, a situação tá realmente complicada. Mas eu creio que a pressão vai ser tanta e que aí o presidente, que aí o próprio Itamaraty vai dar um jeito de tirar os brasileiros de lá. Se não conseguir tirar meu filho, salve se quem puder, né? Salve se quem puder. Tô vendo aqui um relato também de um brasileiro, tá? Um jogador de futebol brasileiro que fugiu a pé para Polônia, tá? Tá refugiado num bunker e que a qualquer momento ele teme, todos temem, bombas caindo em cima da cabeça. Gente, é uma situação realmente horrível, pavorosa o que a gente está vendo, né? E o Ricardo Weber Coelho me responde aqui do carnaval. <risos> ele diz assim, ó, respondendo a tua pergunta, não, não vou botar meu bloco na rua, embora estivesse afim. Ah, eu também, bem que queria, mas não vou não. <risos> eu vou aproveitar o carnaval, esse feriado, para descansar. Eu vou aproveitar para descansar, né? Tô fazendo aí um pequeno tratamento de saúde. Vou continuar botando a minha saúde em dia, né? Faz parte do projeto Oscar 50 que eu estou fazendo, para quem está me acompanhando, né? Já arrumei dentes, arrumei os cabelos, né? Agora estou tratando a questão do diabetes, né? Tive no médico essa semana, na médica, né? Doutora Júlia, muito querida, muito amada, né? Também estive na doutora Marta, que é a minha nutri, né? Estou aqui na minha frente com a dieta que eu tenho que fazer, né? Dieta boa, até, até que não é ruim não, tu acaba comendo mais do que tu costuma comer, né? Mas é comer bem, alimentação, tudo regrado para baixar a taxa de glicose, que tá muito alta, né? Tá muito alta aí a taxa da, da glicose, Aqui no meu, no meu organismo, né? Tá muito alto. Mas vamos seguindo o programa, gente? Vamos seguindo, vamos começando aí. Antes disso, aquele recadinho que eu não posso deixar de falar, né, gente? Não posso deixar de falar no assunto, que é o nosso programa de financiamento coletivo. Fim do mês tá chegando, né? Março tá começando as coisas aqui estão meio devagar, mas você pode participar, você pode contribuir com a gente, né? através do nosso financiamento coletivo. Nós temos piques, viu? piquesdamanau.com Quer saber mais como você pode ajudar? Então ouça. 1747. 11 horas e 1 minuto, 11 horas e 1 minuto 29 graus e nós vamos agora direto para a Rádio França Internacional porque as tropas russas, gente, já avançam sobre Kiev, sobre a capital da Ucrânia, elas estão muito próximas aí ao parlamento ucraniano, gente. Nós vamos, então, com mais informações direto de Paris sobre esta guerra, este conflito que está deixando não só a Europa, mas o um mundo de cabelos em pé. Vamos até Paris agora.
3: Rádio França Internacional.
4: Daniela Franco.
5: Paris, 25 de fevereiro de 2022. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram nessa manhã que tropas russas avançam em direção a Kiev, um dia depois do início da imensa ofensiva militar da Rússia no país. Segundo o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmitry Kuleba, mísseis russos foram lançados hoje no centro da capital ucraniana, algo que não era visto desde 1905. 1941, na Ucrânia, quando foi atacada pela Alemanha nazista. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um pronunciamento denunciando ataques contra os civis. 137 ucranianos morreram, entre eles 10 militares. Zelensky diz que a Ucrânia está sozinha e reiterou o pedido de apoio aos países ocidentais. Os líderes da OTAN se reúnem hoje em caráter de emergência. A Aliança Atlântica ativou seus planos de defesa, autorizando os comandos militares a mobilizarem tropas e recursos com maior rapidez, mas descartou o engajamento militar direto para defender a Ucrânia. Os líderes do G7 se comprometeram a impor sanções econômicas e financeiras severas e coordenadas contra Moscou. E após uma reunião de cúpula, a União Europeia anunciou um endurecimento das sanções contra a Rússia nos setores de energia, finanças e transportes, mas sem incluir até o momento a rede bancária Swift, que permite receber ou emitir pagamentos em todo o mundo. O presidente francês Emmanuel Macron se pronunciou após a reunião de cúpula da União Europeia e afirmou que a possibilidade de diálogo com a Rússia continua aberta, mas, segundo ele, a soberania da Europa é prioridade. A UEFA, a entidade que gere o futebol europeu, se reuniu em caráter de emergência nesta manhã e anunciou que a final da Liga dos Campeões, prevista para ser realizada em 28 de maio em São Petersburgo, foi transferida para o Estado de França em Paris. Vários atletas de diversas modalidades vieram a público condenar a decisão da Rússia de atacar a Ucrânia. É o caso do jogador de futebol russo Fedor Smolov, que publicou um post no Instagram com a mensagem não a Guerra. Os jogadores do Nápoles e do Barcelona exibiram ontem à noite uma faixa com a inscrição Parem a Guerra, antes da partida pela Liga Europa. Os campeões mundiais de Fórmula 1, Max Verstappen e Sebastian Vettel expressaram sua vontade de não participar do grande prêmio da Rússia em setembro. Para mais notícias, rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
1: Especial para nós aqui também do nosso Voz da Resistência, nossa segunda hora da Voz da Resistência, que você fica comigo até o meio-dia. Meio-dia, quem segue com a gente aqui é Adroaldo Bauer Correia, na terceira hora até a uma da tarde. Porque o conflito militar entre os dois países, Rússia e Ucrânia, envolve temas estratégicos, como os limites da organização do Tratado do Atlântico Norte à OTAN, separatismo na Ucrânia e também a governança e distribuição de recursos energéticos. Você acompanha então essa reportagem especial de Douglas Matos, com informações de Thales Schmidt, da Rádio Brasil de Fato.
6: O conflito militar entre Rússia e Ucrânia envolve temas estratégicos, entre eles os limites da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, o separatismo em territórios ucranianos e a distribuição de recursos energéticos. A Rússia alega que a OTAN e os Estados Unidos romperam um trato firmado após a Guerra Fria de não se expandirem para além dos seus limites quando da queda do Muro de Berlim. A organização e Washington, por sua vez, negam esse acordo e desde o fim da União Soviética tem admitido países do leste europeu, inclusive ex-repúblicas soviéticas, na aliança militar. O presidente russo Vladimir Putin pede garantias de que a Ucrânia não entrará para a OTAN e de que armas não serão posicionadas perto das fronteiras do seu país. Outro elemento central para o conflito é o status das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Ao anunciar a operação militar contra a Ucrânia, Putin disse que o governo de Kiev comete um genocídio contra os russos étnicos do local. A movimentação separatista na região começou após o um golpe de estado de 2014 na Ucrânia, quando essas regiões se proclamaram independentes do governo de Kiev e adotaram uma constituição própria. No mesmo ano, a Rússia anexou a Crimeia, até então parte do território ucraniano. Putin reconheceu os separatistas nesta manhã e os limites territoriais dessa decisão são importantes. As posições controladas pelos rebeldes pró-Rússia são menores do que as fronteiras dos distritos de Donetsk e Lugansk e em suas constituições oficiais pela visão ucraniana. O conflito na Ucrânia entre os separatistas e as forças estatais de segurança já causaram cerca de 14 mil mortos. Outro elemento que que faz parte do conflito é um gasoduto interrompido. Rússia e Alemanha construíram um gasoduto de 9 bilhões e meio de euros para, no final da obra, deixá-la com a torneira fechada. O Nord Stream 2 liga o oeste da Rússia passando pelo Mar Báltico até o nordeste da Alemanha, mas teve estratificação suspensa após a Rússia reconhecer os separatistas ucranianos. A Rússia é responsável pelo fornecimento de cerca de 40% do gás natural da Europa e, assim como os europeus dependem do gás russo, a venda dessa commodity também é central para a economia de Moscou. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, Douglas Mato.
1: E a gente continua com essa cobertura também desta guerra que está parando o mundo, porque a maioria dos líderes dos países latinos rejeita o ataque russo feito contra a Ucrânia. A exceção do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né? Que timidamente disse que, claro, está preocupado com a situação dos brasileiros, etc. e tal, mas não fez nenhum pronunciamento forte. Aí não condenou Putin, né? Até porque há pouco tempo ele esteve lá, levou sua solidariedade, enfim, né? Então o que ele falou e se apoiou foi numa nota que o Itamaraty aí lançou, né? Mas eu quero que você veja agora como os países, aqui, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, reagiram ao ataque na reportagem de Gabriela Moncal, da Rádio Brasil de Fato. Lembrando que nesta reportagem, tá a Gabriela ainda não tinha atualizado que Bolsonaro tinha então utilizado a nota e tinha utilizado o que disse o Itamaraty sobre a questão da guerra da Ucrânia. Eu quero que você confira esse material agora.
7: Entre as reações de chefes de Estado na América Latina diante do ataque militar russo à Ucrânia, a de Jair Bolsonaro foi das mais singulares. Sem tocar no assunto, o presidente foi para São José do Rio Preto inaugurar uma travessia urbana. No final da manhã dessa quinta, o Itamaraty soltou uma nota afirmando que acompanha o caso com grave preocupação. A diplomacia brasileira pediu ainda a suspensão imediata das hostilidades e o início de negociações para uma saída diplomática. Com exceção de Venezuela, Nicarágua e Cuba, o tom dos pronunciamentos de líderes latino-americanos foi de condenação dos ataques militares russos em território ucraniano, e também pela resolução diplomática dos conflitos. O governo argentino de Alberto Fernandes disse lamentar a escalada da situação e pediu à Rússia que cesse as ações militares. Já Lakashi Pou, mandatário uruguaio, postou em sua rede social que o Uruguai é um país que sempre aposta pela paz. Igualmente se posicionando pela internet, o presidente chileno eleito, Gabriel Boric, criticou a deflagração da guerra e se solidarizou com as vítimas. Também reafirmando que seguirá a linha definida pela ONU, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, lamentou que esse tipo de conflito ainda ocorra em pleno século XXI. Já a posição do Paraguai, presidido por Mário Abdo Benítez, se fez conhecer pelo ministro de Relações Exteriores, Euclides Acevedo, em entrevista, o chanceler disse que o governo defende o cessar-fogo e que está recolhendo informações mais precisas sobre a guerra. De forma um tanto dúbia, a Cevedo informou que o Paraguai é favorável ao diálogo para a solução dos conflitos e está alinhado aos princípios das Nações Unidas. Ao mesmo tempo, segundo ele, se trata de uma invasão sutil, um ataque anunciado há bastante tempo e que é preciso entender historicamente o contexto e o poderio econômico-energético da Ucrânia. Segundo o chanceler paraguaio, o país está trabalhando na elaboração de um comunicado do Mercosul sobre o tema. Já o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador foi contundente ao afirmar em coletiva imprensa que é contra a invasão de qualquer país sobre o outro. Pelo Twitter, o presidente da Colômbia, Ivan Duque, classificou a operação de guerra como um ataque premeditado e injustificado ao povo ucraniano. Para Duque, a crise não só atenta contra a soberania da Ucrânia, como também ameaça a paz mundial. Pouco depois de Putin reconhecer a independência das regiões separatistas da Ucrânia no território de Dombás, o presidente venezuelano Nicolás Maduro fez um pronunciamento. De acordo com ele, a Venezuela está com Putin e com a Rússia, que está tomando medidas para proteger seu povo. À frente da Nicarágua, Daniel Ortega também afirmou que a Rússia está simplesmente se defendendo. Por fim, a posição externada por Cuba, liderada por Miguel Dias Canal Bermúdez, não defendeu Putin. Mas, sem mencionar a investida militar russa, o comunicado cubano criticou os Estados Unidos por impor a expansão progressiva da OTAN em direção às fronteiras da Rússia. Para Cuba, o governo estadunidense está manipulando a comunidade internacional a respeito dos perigos da invasão da Ucrânia. A nota salienta que Washington forneceu armas e enviou tropas para vários países da região, aplicando sanções unilaterais e injustas e ameaçando com outras represálias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: E os países, gente, os demais países europeus se preparam para receber um fluxo intenso de refugiados ucranianos. Como detalhe, o repórter Norberto Notari, da agência Rádio Web, em Lisboa, Portugal.
8: Com a perspectiva de guerra na Ucrânia, a União Europeia prevê mais um fluxo de refugiados no leste europeu. Países como Hungria e Polônia, por exemplo, devem ser os mais impactados pelos limites de fronteira. Entretanto, as duas nações têm posições incisivas em relação às questões imigratórias, inclusive se opõem a decisões impostas pelo bloco. A Bélgica também deve receber imigrantes, mas o país já se posicionou com apoio à Ucrânia e sanções a Rússia, outra nação que conta com um número expressivo de ucranianos, é Portugal. E o primeiro-ministro António Costa condenou veementemente os ataques da Rússia ao território ucraniano. De acordo com ele, o Conselho do Atlântico Norte vai decidir quais medidas serão aprovadas pela NATO. O objetivo é defender todos os países que têm fronteira com a Ucrânia ou estão na região que se estende entre Islândia e Turquia. Entretanto, o socialista declarou que as ações devem ser diplomáticas para evitar o prolongamento dos ataques. O premier deixou uma palavra de solidariedade e garantiu apoio aos ucranianos que vivem em Portugal. Além disso, Costa afirmou que o país pode receber quem tiver familiares ou amigos no território ucraniano.
3: Todos os que pretendam vir para Portugal temos previsto um plano de evacuação que passa necessariamente pela utilização de países vizinhos, visto que neste momento o espaço aéreo da Ucrânia está encerrado. Temos dito mais, é que também os cidadãos ucranianos, que tenham um cá familiares, tenham um cá amigos, tenham um cá conhecidos, são muito bem-vindos também a Portugal e nós assumiremos toda a responsabilidade que temos da Proteção Internacional a todos aqueles que dela crescem.
8: O primeiro-ministro informou que ainda é cedo para falar sobre o impacto no orçamento do Estado. Além disso, António Costa afirmou que essa ocasião é fundamental para a União Europeia olhar para a questão de sua segurança energética e entender a importância de utilizar
1: energia alternativa.
8: Agência Rádio Web de Lisboa, Norberto Not.
1: Ainda sobre o tema, não é mesmo? O Itamaraty destaca que não tem como retirar os brasileiros que vivem na Ucrânia. Informação até o presente momento, né? Quem nos amplia mais é o repórter Alain Barbosa, da Rádio Web em Brasília.
4: O Brasil não tem condições de realizar uma operação de resgate dos brasileiros que estão na Ucrânia. A informação foi prestada pelo embaixador e secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, Leonardo Gorgulho, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira em Brasília. A estimativa é de que cerca de 500 brasileiros estejam no país atacado pela Rússia desde o início da madrugada desta quinta-feira. Segundo o secretário, o Ministério das Relações Exteriores está colocando em prática um plano de contingência elaborado previamente. Como o espaço aéreo ucraniano está fechado a evacuação dos brasileiros deve ser por meios de transportes terrestres, ainda sem data para acontecer.
3: São pré-requisitos fundamentais uma avaliação sobre a segurança no trajeto, a disponibilidade de meios e a possibilidade de que os brasileiros beneficiários desloquem-se ao ponto de encontro. Há, portanto, uma permanente avaliação sobre a situação de segurança, que é o aspecto mais importante. Assim que estejam dadas as condições, respeitados esses três eixos que eu mencionei, Será feita a evacuação.
4: A orientação dada por Leonardo Gorgulho é que os brasileiros respeitem o toque de recolher e que fiquem distantes das instalações militares, de energia e de comunicações, principais alvos em bombardeios. O Itamaraty orienta os brasileiros que estão na região leste da Ucrânia a deixarem o país por meio de trens que ainda estão em funcionamento. Já os que estão em Odessa ou Lviv, a orientação é que partam para Moldávia e Polônia, respectivamente.
3: Essas localidades estão a cerca de 500 quilômetros da capital, Kiev, mas são bastante próximas das fronteiras com esses países. É mais simples, rápido e seguro que os brasileiros nessas localidades usem de meio de transportes locais ou próprios, caso queiram deixar a Ucrânia. A Embaixada do Brasil, ou a de qualquer outro país, não tem condições de fazer operações de resgate.
4: O embaixador Leonardo Gorgulho disse que as embaixadas do Brasil em países vizinhos à Ucrânia estão em regime de plantão para orientar os brasileiros. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: E ainda falando sobre o assunto, o repórter Igor Pereira, também da Agência Rádio Web, nos amplia que a comunidade ucraniana no Brasil relata
3: dor e repúdio ao ataque russo.
4: O Brasil não tem condições de realizar uma operação de resgate dos...
3: A comunidade ucraniana no Brasil vê com preocupação a invasão da Rússia na Ucrânia e repudia as ações militares no país. Atualmente, o Brasil tem cerca de 600 mil descendentes de ucranianos que chegaram ao país no final do século XIX. O padre Stefano Vonsk, da paróquia ucraniana da Imaculada Conceição em São Paulo, diz que a ação do presidente Vladimir Putin coloca em risco a vida de ucranianos, russos e tem reflexos no Ocidente.
0: Uma pessoa que foi... Formada num regime soviético que não tem nenhum sentimento de moralidade, acaba fazendo atrocidades que não trazem nenhum benefício nem para o povo russo que acaba perdendo a vida, menos para o povo ucraniano e também, por que não dizer, em todo o Ocidente.
7: Nas redes
3: sociais, a comunidade ucraniana no Brasil tem se mobilizado enviando frases de apoio ao país invadido. Como descendentes, os ucranianos sentem a dor de quem vive no país europeu,
0: como diz o padre. Todos nós sentimos com isso. Temos dores. Porque nós, como descendentes, temos um elo muito estreito com a Ucrânia através da cultura, do idioma, da culinária, danças, roupas típicas. Valorizamos e deixamos vivo aqui no Brasil essa tradição que há 130 anos nossos ancestrais nos trouxeram. Então, a Ucrânia faz parte de nós. A Ucrânia é e está em nosso coração também. Ainda
3: segundo Stefano Vonsek, a comunidade se une em preces, grava cânticos e compartilha um sentimento comum de solidariedade.
0: O povo ucraniano é um, um povo de muita fé. Então, o principal ato de apoio com o povo ucraniano é exatamente as orações. Mas também a gente percebe como as pessoas tiram fotos com a bandeira da Ucrânia, colocam as típicas roupas bordadas, gravam cantos em ucraniano, postam nas redes sociais. Isso tudo é um meio de apoio e de boas energias que daqui do Brasil. A gente envia para a Ucrânia.
3: No comunicado à nação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu calma aos ucranianos e informou que a lei marcial está em vigor. Nós somos fortes, estamos prontos para tudo, vamos vencer todos porque somos a Ucrânia, afirmou o presidente do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor.
1: Vamos então à participação então, dos nossos ouvintes aqui, o Luiz Deporte Correia. Volta com mais uma participação, Luiz. Eu estou muito
2: prolixo hoje, tem mais um detalhe, Oscar, o Oscar, não sei, a... a luz da Ucrânia vem da Rússia, onde a Rússia apagar, cortar, eles vão ficar no escuro, sem luz, chegando o inverno, saindo do inverno, assim, nós estamos indo o inverno, eles sei saindo do inverno. Então, o que acontece? Ou ele não fez isso ainda para não prejudicar o povo. Mas se precisar, ele corta o gás lá da, da Alemanha. Corta o petróleo. E aí só, só recebe pagando em dinheiro vivo aqui dentro da Rússia. Para os americanos não, não bloquearem. Quer dizer, é, tem muita implicação nessa história toda. né Agora, eu acho que o grande problema foi o orgulho do, do presidente ucraniano. Porque... Todo presidente para o povo, apesar que a gente sabe que está ok e não é bem assim, né? Então, o que acontece? Ele mesmo está prejudicando o povo dele. Porque ele tinha certeza que os Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, todo mundo ia mandar soldado para defender ele. E como ele não assinou o papel ainda da OTAN, ele não tem direito à OTAN. Foi isso que ele se deu mal. Ele acreditou numa coisa, jogou a pouco, ele nem perdeu. É verdade,
1: Luiz, ele jogou pôquer, perdeu e jogou todo mundo agora nessa, porque ele jogou o povo nessa aí. Só para vocês saberem a dimensão do problema, a cidade de Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, tem uma população de quase 3 milhões de habitantes, né, é a população referente aí a Salvador, né, é uma cidade relativamente grande, a maior cidade uh, do país, né, e olha o problema que ele jogou todo mundo. Porque eu tenho certeza que os 3 milhões de habitantes de Kiev não conseguiram fugir de lá. Creio que, segundo informações, cerca de 200 mil pessoas conseguiram deixar o país. Mas você pensa, numa cidade que tem quase 3 milhões, 200 mil conseguiram se mandar, é quase nada. É quase nada. Ou seja, o povo vai sofrer sim. É bomba caindo, o exército russo vai tomar conta da cidade. É hora que eles ligarem e jogarem todo o arsenal em cima, acabou. E isso, para mim, é que é complicado. E o presidente, claro, como você disse, jogou e se deu mal, porque não tem, não está tendo até agora, né? até o momento. O apoio e o ingresso das tropas da OTAN para defender contra esse ataque, porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, né? Ela não é um dos países que está dentro da organização do Tratado do Atlântico Norte, ao contrário dos seus vizinhos que estão na OTAN, né? Mas a gente vai continuar acompanhando, é claro, né? Vamos seguir final de semana acompanhando aí toda esta tensão, este horror que está sendo aí vivido lá no leste europeu e que já vai trazer reflexos para todo mundo aqui. Isso vai respingar para a gente aqui com certeza. né? O que vai pegar mal, para concluir por enquanto o assunto, é a postura do presidente Bolsonaro, que teve lá na Rússia, foi fazer lá um H lá com o seu Vladimir Putin e que isso vai repercutir mal nas relações Brasil-Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos é o maior comprador de artigos do Brasil no mundo. Isso vai pegar muito mal. Vai pegar muito mal. O leite vai azedar entre o Bolsonaro e o Biden, né? Já não estava muito bom, agora vai azedar mesmo, né? É o que a gente vai ver daqui para frente nos próximos dias. E pior... Pior tem sido a postura, a posição do governo brasileiro frente aos 500 brasileiros que estão lá em Kiev pedindo para sair, pedindo para serem retirados e para voltarem para casa. Vocês lembram quando começou a pandemia lá na China? O Itamaraty dizia a mesma coisa. Ah, não tinha como tirar, não tinha como resgatar, trazer os brasileiros. Em seguida, diante a opinião, e a pressão política, e também da imprensa, né? Mas principalmente uma pressão política, deram um jeito e trouxeram os brasileiros de lá. Não se espantem se acontecer a mesma coisa agora. Eu acredito que vai acontecer. né? A pressão política é um ano eleitoral. O Bolsonaro não vai querer se queimar mais do que já está queimado. Ele vai dar um jeito de mandar um avião, alguma coisa, até algum país vizinho, para tirar os brasileiros de lá. Eu acredito ele vai fazer isso por uma questão política. Não porque queira, né? Porque Bolsonaro ele é sanguinário, Bolsonaro é um aprendiz de ditador, né? É um ditador da República de Kubanacã, das bananas, né? Ele não tem interesse nenhum na paz, não tem interesse em coisa nenhuma. Ele já deixou bem claro isso durante todo o seu comportamento, toda a sua postura aí, Durante a pandemia, né, gente? É importante a gente falar isso, tá? É importante a gente falar isso para não ficar agora nas nuvens, né? No caso da Ucrânia e da Rússia, a situação tende a se complicar ainda mais e a gente vai continuar acompanhando. Tô com a cara aqui na janela, curtindo, admirando o céu... Então, estamos com um céu de brigadeiro em Porto Alegre, um sol maravilhoso, 29 graus a temperatura agora. Mas, 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 o Instituto Nacional de Meteorologia, o INEMET, prevê virada e temporais para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, ainda nesta sexta-feira. Por enquanto, o tempo é bom em todo o centro-sul do Brasil, também no Uruguai e na Argentina. Vamos conferir, então, com o Instituto Clima Tempo como está o tempo agora? Gente, Porto Alegre, região metropolitana agora estão com tempo bom. Céu claro nesse momento, 29 graus aqui na zona leste, aqui no bairro Partenon. A máxima hoje por aqui deve chegar aos 33. Se você tá pegando estrada, querido, vá devagar, vá com calma. O pico Tende a ir aumentando durante o dia, tá? Durante a tarde, principalmente agora a partir do meio-dia, as rodovias já começam a lotar o pessoal, deixando Porto Alegre. Principal destino são as praias do nosso litoral norte-gaúcho e também algumas localidades do interior do estado. Afinal de contas, é feriadão, né? Segunda e terça é ponto facultativo. Terça realmente é o feriado de carnaval. Mas segunda-feira é ponto facultativo nos serviços públicos. Bancos fecham hoje, tá, gente? Se você não foi no banco, vai correndo, tá? Banco fecha hoje e só retorna na quarta-feira após ao meio-dia, né? Como boa parte das repartições voltam devagar, devagar, devagarinho na quarta a partir do meio-dia. Florianópolis, né? Você que está indo para a ilha, vai pegar lá tempo bom, céu parcialmente nublado, agora 28 graus, a máxima por lá deve ficar nos 29. Curitiba também tem tempo bom, né? Agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 27. São Paulo também tem tempo bom, céu parcialmente nublado, agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 29. O Rio de Janeiro também, aproveita a praia, viu? Porque o tempo está bom, céu de Brigadeiro. 27 graus na capital carioca, que faz aniversário na próxima terça-feira, dia 1 de março, né? A máxima no Rio deve chegar aos 31 graus. Brasília, Brasília tem chuva leve nesse momento, instabilidade 26 graus, a máxima deve chegar aos 28. Montevideo tem tempo bom, céu claro agora 24 graus, a máxima deve chegar aos 28. E Buenos Aires também, gente, Buenos Aires também está com tempo bom, céu claro neste momento. 25 graus, a máxima deve chegar aos 28. 11 e 29, vamos recordar o que é história no dia de hoje? Fatos que marcaram a história chegam agora nas nossas efemérides. Hoje, 25 de fevereiro, nós lembramos a criação do Ministério das Comunicações. A santa do dia é Balburga, e a orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é Mãe é Manjá. Hoje, em 1551, era criada a diocese de São Salvador, na Bahia. Em 1836, o inventor norte-americano Samuel Colt registrava a invenção do revólver. Em 1869, a escravidão era abolida em Portugal. Em 1925, nascia o cantor radialista e humorista Pedro de Lara. Em 1943, George Harrison, guitarrista dos Beatles, nascia na Inglaterra. Em 1945, morria o escritor paulista Mário de Andrade. Em 1951, eram realizados os primeiros jogos pan-americanos em Buenos Aires. Em 1984, a explosão de um duto da Petrobras causava a morte de 508 pessoas em Cubatão, no litoral norte de São Paulo. E em 1996, morria o jornalista e também escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. E esses foram os destaques nas nossas efemérides. 11:31, h 31 vamos pular para o esporte? Vamos pular esta edição, porque em seguidinha quem está chegando aqui é o nosso também comentarista esportivo das terças e das sextas-feiras, Leonardo Cantarelli. Tudo bom, Cantarelli?
9: Oi, tudo bom, Oscar?
1: Ô, Cantarelli, eu vou dizer agora, tu tinhas me perguntado anteriormente o que, que foi que eu falei. Eu vou te falar, que eu já disse, mas eu falo de novo sem problema nenhum. Eu estava te elogiando, né? falando da série de matérias que tu produzisses para o Revista Manaus, falando sobre as zebras das Copas do Mundo de todos os tempos. Eu estava ouvindo aí aqui que vai ao ar amanhã, não vou dar spoiler, não vou contar aqui para o pessoal ouvir o nosso programa de edição desse final de semana, amanhã meio-dia também no domingo às três da tarde, mas eu estava elogiando a tua pesquisa, elogiando o baita, trabalho de jornalismo esportivo que tu faz, o qual é uma honra te ter aqui com a gente no nosso programa também, foi isso que eu falei.
9: Ah, muito obrigado Oscar, fico feliz que tenha gostado da pesquisa que eu fiz de Copa do Mundo, das maiores zebras, que bom que gostou, é, nas próximas vezes farei outros trabalhos também de Copa do Mundo para colocar na, na revista Manaua, obrigado, fico feliz que tenha gostado.
1: Com certeza, né, Cantarelli? Falando em zebra, já temos uma, né, o final da Champions, né, da UEFA, passando para a França. O que tu tens a falar sobre isso, sobre essa confusão toda e as consequências que vão trazer no esporte? Porque o mundo está à beira de uma guerra, né, Cantarelli?
9: Pois é, né? Acho que muito já se falou aí do, do conflito Ucrânia e Rússia, que tem muita coisa muitos pontos de vista, mas falando um pouco do esporte, a Rússia vai se prejudicar muito, né? Já, já perdeu a final da Champions League, que seria ali, até porque o Parlamento Europeu pediu para tirar, né? A, a final da Liga dos Campeões na, na Rússia. A Fórmula 1 parece que vai tirar também, que vai, ia ter uma etapa na Rússia esse ano. Enfim, é, a Rússia esportivamente vai perder bastante, né? Vai ficar bem isolado. E isso é triste para os atletas, muitas vezes, né? para o povo. Assim, muita gente que não tem nada a ver com o conflito, que muitas vezes queria assistir uma final de Liga dos Campeões, assistir uma Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de, situação, ou qualquer outro tipo de esporte, é, paga o pato pelo que os governos fazem. Né? E destaco assim, na Ucrânia, né? que a maioria dos jogadores brasileiros que estão na Ucrânia e que estão tentando voltar para o para Brasil, né, como você falou, tem mais de 500 brasileiros em Kiev, 30, 30 e 30 e pouquinhos são jogadores, que eles estão no num hotel e pedindo ajuda para sair, né, do país, um deles ainda tem uma situação um pouco mais complicada, que é o Júnior Moraes, que é um brasileiro que está lá há mais de 10 anos, ele tem é, cidadania ucraniana, se naturalizou ucraniano, já jogou pela seleção da Ucrânia, e tá para ser convocado para essa guerra, né? Porque os homens é, com mais de 18 anos na Ucrânia tem que talvez tem que lutar, né? E ele ainda tem essa. Sonhou com uma Copa do Mundo e pode acabar numa guerra, né?
1: E pode acabar morto também. Mas falando da Ucrânia Sim. em esporte, que tipo de curiosidade tem alguma coisa que a gente pode falar sobre a questão do esporte também na Ucrânia. Nós temos aí o Tchardonetsk, né, onde é comum receber brasileiros lá. E também que outros tipos de destaque cantarem ali a Ucrânia tem também no esporte?
9: É, eu acho que a, a ginástica olímpica, né, que sempre foi muito forte ali no leste europeu. Aqui, tem um treinador ali que era da Daiane dos Santos, era, era um ucraniano, né, já, já não esqueci o nome dele. Eu acho que muito do que a gente conseguiu de ginástica olímpica também se deve aos ucranianos, né? No futebol a gente teve o Chevchenko, né? Andre Chevchenko, que foi o grande jogador ali dos anos 2000, jogou no Milan, foi campeão da Liga dos Campeões e ainda conseguiu levar a Ucrânia para a Copa do Mundo de 2006, né? Chegou até as quartas de final. Foi a única vez que a Ucrânia jogou e foi o primeiro país é, da dissociação da União Soviética a chegar nas quartas de final de Copa do Mundo, né? Ele ainda, o Tchevchenko ainda conseguiu, foi técnico da seleção da Ucrânia, ainda levou a equipe às quartas de final da Eurocopa, e, e eu acho que ele é um grande herói assim, do, do esporte, eu acho que muito, quando você ouve falar muito em Ucrânia, o nome do Tchevchenko vem muito à mente, é um ídolo nacional.
1: O que eu vejo muito também falar da Ucrânia é a beleza das suas mulheres, né? Um país de mulheres muito sim. bonitas, né? Até eu estava acompanhando aquela série que eu gosto de ver, 90 Dias para Casar, que está ao ar no Discovery, né? Que ali tem ali alguns casais aí americanos que casam com ucranianas. São realmente mulheres muito lindas, né? Um país de um povo muito bonito, uma beleza muito diferente.
9: Sim, sim, mulheres bem, bem bonitas, né? É, normalmente são, são altas, loiras, têm olhos claros e são bem atraentes, sim.
1: O triste que a gente vai ver, né, Cantarelli, em torno dessa guerra, Bom. são inclusive atletas jovens, né, como tu falaste, homens, rapazes, que vão perder Sim. a vida nesse conflito, porque nem todo mundo vai conseguir sair de lá. né? Nem todo mundo é. vai conseguir fugir, nem todo mundo vai conseguir escapar. E o governo convocou os homens mesmo a se prepararem, quem tem arma em casa. Ou seja, o que a gente vai ver nos próximos dias é algo terrível, algo pesado. Nós vamos ver aí um massacre, um massacre que promete ser um dos mais sangrentos.
9: É exatamente. E os brasileiros, embora a situação seja preocupante, a, a negligência do governo mais preocupante ainda. Eu acho que os brasileiros eles ainda têm uma uma pequena esperança de poder sair da Ucrânia, né? Agora tem muita gente ali que certamente é, foi criado ali naquele cantinho, só conhece gente ali, não conhece ninguém de fora e não tem para onde ir, né? Eu acho que esse tipo de pessoa é o que mais preocupa.
1: Com certeza, é o mesmo caso nosso. Oh. Já pensou nós aqui no Brasil, numa situação assim, como é que seria? Nem todo mundo conseguiria escapar. Como nós ficaríamos, oh. né? E o pior que nós vamos ver agora também são os refugiados. A Europa inteira já está abrindo portas para receber. Vocês pararam para pensar... Além dos afegãos que já andam por lá, dos sírios, dos povos Sim. da África, daqueles países que são aí ditaduras, aqueles países teocráticos, né? Você parou para pensar mais refugiados andando no mundo?
9: É, é isso que você falou, ainda. a Europa ainda que... E a Europa territorialmente é muito pequeno, né? Então ainda vai ter mais, o, vai ter mais um povo se refugiando aí. E com um certeza com vão vir para o
1: Brasil, né? Destacando também, né, Cantarelli, as colônias, né, a presença ucraniana e russa, que inclusive nós temos aqui no Rio Grande do Sul, pegando o Noroeste também, Santa Rosa, Cruz Alta, não é?
9: Sim, sim. Ainda tem o Paraná também que tem uma colônia muito grande de ucranianos. E só um adendo que você falou, realmente tem em Cruz Alta em Santa Rosa, mas o que acontece é o seguinte: tem muito polonês que veio como ucraniano para o Brasil, né? E isso contou como ucraniano porque na época a Polônia estava pertencendo ali ao, a uma parte para o Ucrânia, uma parte para a Rússia, uma parte para a Áustria, né? Então às vezes quando você vê na contagem, muitos dos ucranianos que vieram eram poloneses, na verdade, porque a Polônia na época tava, não estava independente, né? Então é, é bom fazer essa observação, mas realmente eu tá vendo que é o, o Brasil é o país da América Latina que tem mais imigrantes ucranianos, né? Principalmente no Paraná.
1: É verdade, mas Cantarelli, vamos falar do Grenal, então, Grenal 4-3-5, fechando a nona rodada, né? O Inter promete aí um bom jogo para recuperar a sua imagem, Tyson vai jogar, Tyson que perdeu o irmão tragicamente em Santa Catarina vai jogar, o Grêmio promete levar um time aí com força, o que, que a gente pode desenhar desse Grenal de amanhã, hein?
9: Pois é, gostei é, que o, o Tyson vai para o jogo, né, é, embora ele sofreu essa, essa perda terrível e uma história ainda muito mal explicada, e que bom que o futebol vai ser uma válvula de escape para ele, fico feliz com isso. É, eu acho que o Inter ainda vai ter o... vai, vai, ter, vai jogar o, o bustos, né, o recém-contratado, o argentino, vai ser na lateral direita, que estava precisando muito, que o Heitor estava muito mal, o torcida pegando no pé... E acho que o time provável do Inter vai ter o Daniel no gol, o Bustos, o Kaique Rocha ali, que é, que é o jovem da base que está ganhando espaço ali, o Cuestas e o Moisés. Aí Gabriel no meio-campo, Johnny, Edenilson, Tyson e Davi. E na frente Wesley Moraes. Vamos ver agora, né, como é que. Se o Inter se tá acerta. Teve uma semana aí de treino e tá precisando muito, né? Tá precisando muito ganhar um jogo. Não sei. É, conhecendo os membros do futebol, né? Se, dependendo do modo como perder o Inter, é, ele pode cair, o Medina. Não sei. Porque a gente sabe como é que Grenal é terrível, né? Eu acho que dependendo do modo como ele perder, vai saber se não vão mandar o cacique embora.
1: a Cantarelli, que outros clássicos legais nós vamos ter no Galchão é. nesse fim de semana?
9: Isso é, deixa eu só passar aqui o, o Grêmio, né, para falar aqui. Passa do, mesmo, fala. Grêmio, né? O Grêmio. O Grêmio é. Vai, vai vir mais leve, né? Porque quando estreou o Roger na, como técnico semana passada, ganhou bem, ganhou do, do São Luís por 4x0. Então vai vir mais tranquilo, né? E o time praticamente vai ter a volta do Thiago Santos ali no meio-campo, que cumpriu suspensão. E deve ser o Breno no gol, Orejuela na direita, Jeromel, Bruno Alves e o Nicolas. Aí Thiago Santos, Vila Santos e Bitelo, Janderson. Hildo e Diego Souza. Vamos ver aí, né? O Roger, no começo de trabalho, é... ele sempre consegue bons resultados, né? Acho que ali, a situação do Grêmio, do jeito que vive, de repente, um empate, uma vitória magra, já, o Roger já vai ser considerado um herói aí. Mas acho que o Grêmio vai mais leve para isso. Então, aí o rodado vai ser, o jogo Grêmio Inter, que é bom frisar, né? Vai ser no sábado, às sete horas da noite, né, e... mas antes vai ter outros jogos, que vai ser uma rodada cheia de clássicos, né, o Inter Grêmio às sete da noite no Beira Rio, nós vamos ter o clássico Caju, às quatro e meia no sábado, é no Alfredo Jaconi. lembrando que o Juventude ainda briga para escapar do rebaixamento, né, é o penúltimo colocado com sete pontos, então, quem sabe uma chance ali do Caxias afundar o rival, ou não, Aí teremos o um clássico ali do Vale dos Sims, um domingo, Novo Hamburgo e Aimoré. Teremos o um clássico Norte e Sul, no Rio Grande do Sul, é, Ipiranga e Guarani de Bajé em Erechim, no domingo. E União Frederiquense e Brasil de Pelotas. E ainda teremos o um clássico, eu fiz aquela piada tonta, o um clássico do Santos, né? São, são, são Luís, de Juiz, São José. <risos> ah, esse vai ser amanhã às quatro e meia. E... e
1: falando também do domingo, o que, que, que nós temos de jogo também no domingo?
9: Você fala de outros estados?
1: Olha, do que você quiser, Rio Grande do Sul, outros estados, aí, o que, que tu indica para gente assistir?
9: Tá, vamos lá então. É, o, do, o do Gauchon, os principais que eu achei ali, o Caju e o Grenaldo, são no sábado, né? São Luís e São José também. É... Aí no domingo tem Novo Hamburgo e Moré, Ipiranga e Guarani, União Frederiquense e Brasil de Pelotas. E também vamos pegar o Catarinense, né, que tem o drama ali do Havaí, Figueirense e Joinville. É, teremos, bom, Figueirense e Havaí jogam no sábado, tem um clássico de Florianópolis aí, quem for para Florianópolis ainda pode pegar um Figueirense e Havaí como complemento da oitava rodada. Lembrando que o Figueirense tá em sexto lugar com 11 pontos e o Havaí é o antepenúltimo com 9, né, quem sabe o e o se ganhar e o Havaí rodar ali, já já pode deixar o Havaí é, numa segunda divisão. Imaginou? Rebaixar para a segunda divisão o um rival. Ainda teremos, o, a, quem quiser também, Santa Catarina, o Ercílio Luz ali, que é uma sensação. Está em terceiro lugar, já chegou a liderar. Enfrenta a Chapecoense amanhã às 5 horas. O líder Brusque no domingo joga contra o, o Joinville. E passando aí para o campeonato carioca, né? Que de... é, teremos clássico Fluminense-Vasco amanhã. É o um grande destaque. Fluminense que vem bem aí, mas vem preocupado para classificar para Libertadores, né? Ganhando Milionários por 2x1. Mas na terça-feira tem o um jogo da volta. Mas no meio de semana aí tem um jogo com o Vasco. E do Campeonato Paulista, acho que não tem muita não tem coisa útil assim, são os jogos de sempre, mas é eu acho que é basicamente isso. É
1: bem por e... aí, né? Oi? Mas, o oh Cantarelli, me conta, vais fazer o que nesse carnaval, hein? Ziriguidum, vai ficar em casa, curtindo um bom futebol, vai assistir bons filmes, o que, que vai fazer de bom?
9: Pois é, cara, eu ainda não, não decidi direito o que, que vai acontecer ainda, vamos ver aqui o que, que vai pegar mas não não sei ainda talvez eu decida alguma coisa decida alguma coisa de última hora mas por enquanto não tem nada programado e você Oscar
1: olha eu vou ficar por aqui né eu já tradicionalmente né já faz um tempo eu não viajo nesse período aí de Carnaval né mas eu já deixei um compacto gravado né quem ouvir amanhã o revista tem um compacto de duas horas gravado tanto amanhã como também no domingo, aonde está o material também que tu produziste, né? Tô deixando compacto, Sim. porque eu vou aproveitar e vou descansar, né? Vou aproveitar, descansar, vou ficar por aqui por casa mesmo. Eu, minha mãe, o Snoop, né? Meu fiel escudeiro, vou ficar por aqui vendo TV, dormindo... Ouvindo rádio, batendo papo nas redes sociais, no zap zap, né? De repente, se tiver legal o fim de semana, pode ser que eu dê uma volta, vá caminhar na orla, ou vá em algum shopping, não sei, mas eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui, porque viajar nessa época de carnaval, primeiro que eu acho muito tumultuado, né? Você pegar a estrada, aeroporto, tudo, é uma confusão rodoviária, é aquele povo daquele aquele rolo todo, né? Segundo os preços, né? Tá tudo muito caro. Tudo fica muito Sim. caro. Se você vai pra praia, é fila pra tudo. Eu gosto de muvuca, mas ultimamente eu ando preferindo ficar assim mais na minha, né? Mas eu depois em março Sim. eu devo sair uma semana, né? Vou estar tá avisando aí direitinho. Mas agora neste período eu vou ficar por casa mesmo, né? Ficar por casa que é tão bom, tão bom ficar no teu cantinho, né? Eu adoro
9: com certeza, é, é muito bom mesmo. E, Oscar, eu queria, antes, fazer... A gente não podia deixar de falar sobre o que aconteceu ontem, né? Na Copa do Nordeste, Bahia e Sampaio Nossa, Correia, que absurdo
1: né? aquilo! Fala, Cantarelli, fala. Que
9: absurdo, é. que para quem não sabe, né o ônibus do Bahia foi alvejado por, com rojões e um outro artefato aqui que eu esqueci, artefatos explosivos. É, por torcedores do próprio Bahia, né? Parece que é uma torcida que faz oposição à presidência e atirou é, artefatos no ônibus dos jogadores, né? O Danilo Fernandes, goleiro que já foi daqui do Internacional, que teve uma passagem boa, né? Foi parar no hospital, né? E no hospital disseram que por pouco ele não ficou cego de um olho, né? Então, a nossa, nossa nota de repúdio aí. E que pegue esses, esses vagabundos que armaram uma emboscada para outros seres humanos que estavam apenas indo jogar futebol. Não tem por fazer isso. É verdade, tipo era um coisa. jogo,
1: gente, pela Copa do Nordeste, Bahia, com Sampaio Correia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Além do ônibus, um outro carro também foi atingido, né? Nas proximidades ali de um viaduto na Avenida Bonocó. Né, em Salvador, que não é tão longe da Fonte Nova. Eu morei em Salvador, conheço a Bonoco, né conheço a Avenida ACM, conheço a rótula do abacaxi, né que tem esse nome rótula hum. do abacaxi, que fica de frente ao Salvador Shopping, aonde sai um monte de viadutos, é um anel viário Cantarelli enorme. Salvador hum. tem 13 milhões de habitantes, Salvador Cantarelli tem um trânsito doido.
9: Imagino, né? Terrível, Mas mesmo. é uma
1: cidade muito interessante, Cantarelli, se tu não foi, uma hora aproveite, pegue a sua esposa, né, e vá a hum. Salvador, né, eu quero ver se eu vou em julho com a minha mãe, porque Salvador é muito
9: ah. legal. Bacana, eu conheço só Porto Seguro ali, e só concluir mesmo, ainda o jogo foi, o jogo foi mantido, né mesmo que os jogadores que tenham um, querido jogar, mas eu acho que tinha que chegar alguém e falar, ó, não tem jogo hoje. Companheiros de profissão foram atingidos e não fizeram nada para isso. É, não tem clima para jogo, né? Eu acho que é uma forma de dar uma lição e teria claro que prender todos os responsáveis. Eu acho que ter jogo e deixar os caras soltos, eu acho que é muito perigoso.
1: É verdade Cantarelli, uma verdadeira vergonha. Querido, bom feriado, até terça-feira.
9: Ok, bom feriado e bom descanso, Oscar. Até terça-feira.
1: Obrigado, até terça, meu querido. Tá aí a participação do nosso colega jornalista e escritor Leonardo Cantarelli. O Léo Cantarelli, né, querido, que a gente se conheceu ainda no, no ano passado, né? Nós tivemos o prazer de nos conhecer ano passado, quando participamos. Aí de um programa numa outra emissora que nem existe mais, né? A rádio nem existe mais, deu um bolo deu um rolar lá, nem, nem existe mais. Mas participamos e lá nos conhecemos e coisa e tal. E aí eu convidei o Cantarelli para falar de futebol, parará. E o Cantarelli tá com a gente aqui, lançou livro também, né? Sobre a vida e obra do grande Sandro Sotili, grande nome do futebol gaúcho. Percorreu aí o Rio Grande do Sul e ainda está percorrendo com esse projeto. Tá preparando aí novos livros, né? O Cantarelli é uma figura ímpar, gosto muito mesmo dele. Meu beijo pra Daniela Castro, meu beijo pra Cláudia aqui do Santo Antônio. Eu vou então fechando a edição, porque eu não posso esquecer que é carnaval, né, gente? Amanhã, Ziriguidumbalacubacorubatô, toda tarde tete, tudo não tem para ninguém. A gente começa o carnaval, né? E eu vou terminando o programa, dizendo que eu estava por aqui com o apoio, né, do Jefferson, Sampaio Daniela Castro no apoio institucional Sheila Fagundes, Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral aqui da nave Manaus Beatriz Fagundes. Na sequência quem tá chegando por aqui é Adroaldo Bauer Correia que vai com a gente até uma da tarde depois tem Bem Viver, tem a playlist da Manaus, né? Nove da noite, né? 9 ou 10 aí tem Geografia do Rock com o queridão do Tairone Melo gente, eu volto ao vivo na casinha aqui na terça-feira às dez e meia da manhã vocês vão acompanhar amanhã e domingo um compacto, né? Revista Manaua especial de carnaval além da nossa equipe tem Ziriguidum, Balacubaco até o Tel Eu vou terminar o programa com o samba enredo da minha escola aqui em Porto Alegre da Bambas da Orgia os Bambas da Orgia que vão desfilar, gente, no Carnaval Fora de Época de Porto Alegre, que vai ser em maio, no Complexo Cultural do Porto Seco. samba-enredo da escola mais antiga de Porto Alegre vai trazer uma profissão de fé, prestando uma homenagem ao sincretismo entre Nossa Senhora dos Navegantes e Manha Manjá. E eu deixo vocês com um enredo no Sagrado e no Profano sobre as bênçãos de Maria e também de Iemanjá, né? Bora sambar! Beijo! Beijou com gosto de coco, hein? Até amanhã!
10: Alô, Charlie, Fala, chegamos, irmão! Chegamos, hein? Chegamos com... Na oração de cada dia, a gratidão vai me vai vencer. Águia, eu tempestades, te mostro minha lealdade, a razão maior do meu viver. Olhar por nós, saudade minha, te vejo no meu mar, com e dentro, procissão. A pulada é a voz da esperança de um povo que não se cansa. Deus Ora e eu morria, sobre as obras de manchar, sobre as águas da areia, minha força é a uma mamãe sereia, ora, e eu. Oceano, oceano, sua força nos conduz. sou mais um navegante, que a dor instante vem te procurar, me em tua imagem e semelhança, rainha das águas e dona do mar, nossa senhora, me ajoelho aos seus pés em oração, a tua prece eu, eu pra é pra a verdade pra que pra ilumina pra a, a humanidade, vai me derrubar? 21 vezes protegido de manhã. Oi, nae, que não otoiá. Oi, nae, que nae, otossiabá. Eu sou bambas. E, Bamba, e quem vai me derrubar? 21 vezes protegido, de vez protegido de manhã. Oh mãe, oh, mãe. A minha neta me arrepia. A oração de cada dia. A gratidão me faz vencer.